0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und unseren Experten, Herrn Professor Mirschai aus Bonn, darf ich an dieser Stelle schon ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo,
1: Frau Licht. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Danke auch an Bayer, dass er diesen Themenmonat möglich macht. Wir sprechen heute im Themenmonat Netzhaut ein letztes Mal über die AMD. Danach gibt es noch eine Folge, aber wir sprechen heute ein letztes Mal über die AMD. Heute haken wir mal an einer anderen Stelle ein. Haya et al. haben in einer Studie von 2021 untersucht, ob eine prophylaktische Gabe von Aflibercept, also einem anti mittel die Umwandlung von trockener zu feuchter AMD verhindern kann. Und das besonders bei Hochrisikoaugen. Herr Professor Meschai, welche sind denn jetzt genau die Hochrisikoaugen?
1: Ja, die Hochrisikoaugen sind
0: diejenigen,
1: bei denen das Partnerauge eine feuchte AMD hatte oder hat eine mhm. behandlungsbedürftige CNV oder gar vielleicht eine vernarbte CNV. Und gleichzeitig eine intermediäre AMD am betroffenen Auge vorliegt. Was ist, jetzt fragen Sie gleich, was ist eine intermediäre AMD? Genau. Eine intermediäre AMD ist definiert, dass man mehr als zehn mittelgroße Drusen hat oder eine große Druse. Eine große Druse ist alles größer als 125 Mikrometer mhm. und oder Pigmentveränderungen am retinalen Pigmentepithel. Also, das sind Patienten, die an einem Auge bereits eine feuchte AMD hatten ja. und an dem studierten Auge eine intermediäre AMD mit Drusen und oder Pigmentveränderungen.
0: Und was haben Haya et al. da jetzt genau gemacht?
1: Ja, ich finde, die haben jetzt ganz was Spannendes gemacht. Wir haben ja in den vergangenen zwei Folgen uns die Behandlung angeschaut, wie kann man die genau. Behandlung individualisieren? Mit Treat and Extend haben wir gesehen, Na ja, wir können das ja individualisieren. Bei einem Teil der Patienten können wir sogar die Behandlungsintervalle strecken bis zu drei, maximal vier Monate. Mhm. In der letzten Folge haben wir uns damit auseinandergesetzt, okay, wann können wir mit der Therapie aufhören? Also, wenn man ja. angefangen hat und haben gesehen, na ja, die 10-Fahrer aktiviert häufig und die Gruppe um Herrn Heyer aus den Vereinigten Staaten hat geschaut, na ja, können wir das Ganze verhindern? Können wir es verhindern, dass die Erkrankung, dass die AMD exudativ wird?
0: Und das wäre ja revolutionär.
1: Das wäre natürlich ganz toll, weil am besten ist die Prophylaxe. Also, wenn wir eine Möglichkeit hätten, die Entwicklung der 10 zu verhindern, dann wäre das ganz toll. Ja.
0: Und wie genau haben die das jetzt untersucht? Auch
1: da finde ich, Sie haben es ganz spannend gemacht. Also, man hat wirklich eine prospektive Studie aufgelegt mit vier Zentren, mhm. mit einem Nachverfolgungszeitraum von zwei Jahren, also eigentlich ist es eine ordentliche Studie. Und man hat Patienten gesucht, die high risk waren. Was heißt High Risk? Das haben wir am Anfang gesagt, die an einem Auge eine feuchte AMD hatten, an dem anderen Auge eine intermediäre trockene AMD mhm. und man hat tatsächlich auch 127 Augen im Prinzip gefunden, 127 Patienten in so eine Konstellation. Also das ist ja auch so eine Kunst, diese, diese Patienten zu finden und das haben sie tatsächlich auch geschafft.
0: Okay und die haben die dann eben nachbeobachtet über einen gewissen Zeitraum, nachdem die das einmal oder zweimal injiziert haben? Ja. Was für ein Schema haben die da genommen? Wir haben ja schon ganz viele Schematakete.
1: <lacht> also, die haben ja schon die Therapie verraten. Also, man hat erstmal diese Patienten identifiziert und dann hat man das Auge mit der trockenen AMD vorsorglich, also prophylaktisch, quartalsweise mit Afliberzept intravitrial behandelt hm. und das Ganze randomisiert. Das heißt, man ist per Zufall entschieden, okay, dieser Patient bekommt die Therapie und dieser Patient nicht. Und das Ganze war ja auch verblindet. Das bedeutet, dass der Patient entweder die Injektion mit Afibazep bekommen hat oder eine Scheininjektion. Damit er, ja. damit er nicht unterscheiden kann, die Patientin oder der Patient nicht unterscheiden kann, habe ich jetzt die Behandlung bekommen, das Medikament bekommen, ja oder nein. Also man hat entweder die Injektion bekommen, die echte Injektion oder eine Scheininjektion. Und man hat auch die Folgedaten in einem Reading-Center auswerten lassen, damit das Ganze oh. möglichst objektiv ist. Genau, Sie erahnen, die Auswertung im Reading-Center ist sehr, sehr objektiv, aber auch sehr kostspielig. Also Respekt, mhm. dass diese Kollegen in den Vereinigten Staaten diese Studie aufgestellt haben und geschaut haben, lohnt es sich, die Augen mit einem hohen Risiko der Konversion in einer Feuchten-AMD prophylaktisch mit anti zu therapieren und dazu diese Studie prospektiv aufgelegt, randomisiert und verblindet.
0: Wir sollten an der Stelle wahrscheinlich eine kurze Exkursion machen in die vermutete Pathogenese, denn diese feuchten Exudationen, die sind ja das, was man quasi mit den anti behandelt. Und eigentlich sollte man ja denken, dass es damit dann wirklich geregelt werden kann, ne?
1: Das ist zumindest die Hypothese gewesen. Man weiß, dass die VGF-Inhibition in der Therapie der Feuchten einem sehr erfolgreich ist. Also wir können tatsächlich ja. die CNVs inaktivieren. Und jetzt war die Idee: naja, können wir das überhaupt verhindern, dass es schon mal losgeht? Mhm. Und deswegen finde ich, dass das eigentlich eine spannende Frage ist, die diese Kollegen bearbeitet haben.
0: Ja, achso, wir haben sich die OCTs angeguckt. Genau. Okay. Eigentlich können wir an der Stelle schon zu den Ergebnissen kommen, finde ich zumindest. Ich bin ein bisschen neugierig. Was haben die denn rausgefunden?
1: Tatsächlich war das so, dass in beiden Behandlungsarmen echte Injektion mit Afliberzept oder eine Scheininjektion, die Rate für Inzidenz, also für Neuauftreten einer exudativen AMD gleich war. Fast mhm. gleich. Das heißt, in einem Arm mit der Injektion waren es 9,5%. Prozent. Und in der Scheininjektionsarm waren es 10,9 Prozent. Und der Unterschied zwischen diesen Gruppen war statistisch nicht signifikant. Das heißt, man konnte keinen Unterschied feststellen. Das heißt, in dieser Studie mit dieser Population hat eine prophylaktische Behandlung mit VEGF-Inhibition das Neuauftreten einer exklusativen AMD nicht verhindern können. Leider. Leider. Das
0: muss man ja wirklich sagen. Ja. Aber heißt das jetzt, dass die Studie umsonst war?
1: Ganz und gar nicht, weil diese Frage haben wir uns immer gestellt. Also ich habe mich immer gefragt, ach, ich habe tatsächlich einen Patienten mit, das andere Auge ist vielleicht sogar vernarbt, also hat vielleicht eine disziforme Narbe und am anderen Auge eine intermediäre AMD, Patient hat Angst, ich als Behandler habe Angst, soll ich nicht vorsorglich behandeln? Und die Patienten fragen auch danach, lohnt es sich nicht, vorsorglich zu behandeln? Und dann kann ich wenigstens guten Gewissens sagen, nein, gute Frau, guter Herr, wenn wir vorsorglich die Injektionen geben, können wir zumindest das Auftreten der CNV, das Auftreten, das Losgehen des Krankheitsprozesses nicht verhindern. Ist zwar ein bisschen frustrierend, also mir wäre es natürlich lieber, es mhm. wäre anders rausgekommen aber so also ist
0: allen lieber. Mhm. So ist es aber in der
1: Medizin. Deswegen macht man diese Studien, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und manchmal sind diese Erkenntnisse nicht so, wie man sie sich wünscht.
0: Und das ist ja so wie oft in der Forschung, ne? Man hat eine Forschungsfrage und am Ende hat man fünf neue, weil jetzt weiß man immer noch nicht so richtig, was sorgt dafür, dass die Trockene zu einer feuchten AMD wird. Ja,
1: ja, ja. Ich erkenne den Hintergrund Ihres Kommentars und ich glaube, implizit ist es ja auch eine Frage an mich. Also wir wissen tatsächlich nicht, welcher Faktor initiierend dazu führt, dass eine CNV entsteht, also eine choroidale Neovaskularisation entsteht oder noch genauer, wann diese CNV auch exudativ wird. Denn um es hm. noch mal spannender zu machen, es gibt Fälle, die kennen wir, es gibt Patienten, es gibt Augen, die eine choroidale Neovaskularisation haben. Mhm die man in einer OCT-Einglografie auch sehen kann. Allerdings diese CNVs sind nicht exudativ. Und daher ja. kommt es gar nicht zu einem Visusverlust. Das heißt, eine Stufe ist die Entwicklung der choroidalen Neovaskularisation. Etwas anderes ist, dass diese CNV exudativ wird und dann als Folge es zu einem Visusverlust kommt.
0: Wir wieder was gelernt.
1: Ja, wir wissen es leider nicht, aber es gibt Vermutungen und vielleicht, was wir hier aber auch gelernt haben, ist folgendes und das kennen wir auch aus anderen Studien. Also wir wissen, dass wenn wir in PHEGF, also Vascular Endothelial Growth Factor, in den Glaskörper injizieren, dass es in diesen mhm. Fällen keine CNV entsteht. Mhm. Na, also es kommt zwar zu einer Leckage, die Gefäßpermeabilität nimmt zu, aber es entsteht ja. keine choroidale Neovaskularisation. Das heißt, das VEGF hat zwar eine wichtige Rolle bei der Angiogenese, aber das Vorhandensein der VEGF alleine ist eben nicht ausreichend, um diesen Schritt loszutreten. Es gibt zwar Vermutungen, was es sein könnte. Zeitlang haben wir gedacht, vielleicht sind das kleine Brüche oder kleine Veränderungen im retinalen Pigmentepithel oder in der fruchtlichen Membran. Also eine Verletzung sozusagen. Wie komme ich auf diese Idee? Wir wissen, dass man eine CNV im Tiermodell induzieren kann, indem man eine starke Laserbehandlung macht. Also wenn man die Netzsauten, das retinale Pigment mit Laser sozusagen beschießt, entsteht da am Rand jatrogen oder experimentell eine choroidale Neovaskularisation. Also insofern hat man gedacht, vielleicht ist so ein Mini-Trauma am RPE oder an bruschen Membran notwendig, damit dieser Prozess losgeht.
0: Hm.
1: Eine andere Idee ist, das ist so der Klassiker, einfach ist Chemie.
0: Ah, ja.
1: Ja, das ist ja an allem schuld, die ist Chemie.
0: Sowieso immer. Ist sowieso
1: immer. Aber welche Hinweise unterstützen diese These? Wir wissen, dass das Rauchen, was ja natürlich das endothel der Gefäße ja negativ beeinflusst, auch mit einer höheren Inzidenz von AMD assoziiert ist. Wir wissen, dass Alterung mit AMD-Entwicklung assoziiert ist. Und wir wissen, mit Alterung nimmt natürlich die Durchblutung zu. Die chemischen Ereignisse sind ja auch altersassoziiert. Und zusammen könnte man denken... Bitte jetzt das nicht als Evidence-Based Medicine nehmen, sondern nur als eine Hypothese, okay. dass eine gewisser ischämischer Prozess notwendig ist, dass die CNV-Entwicklung oder die Exodation der CNV mhm. losgetreten wird. Mhm. Und dann kommt es wahrscheinlich sekundär zu VEGF-Ausschüttung und VEGF unterhält sozusagen die Angiogenese.
0: Ja, das Schema kennt man ja dann. Dann
1: kennen wir das. Und dann können wir natürlich wieder was tun, Anti-VEGF drauf. Mhm. Mhm. Aber eine vorsorgliche, prophylaktische, intravitriale Therapie kann das Losgehen dieses Prozesses leider, leider nicht verhindern.
0: Da ist ja jetzt leider nichts rausgekommen. Man kann natürlich auch gemein fragen, Wäre da was rausgekommen, wenn man jetzt mehr Patienten gehabt hätte oder wenn man ein anderes Medikament verwendet hätte?
1: Die Frage ist berechtigt. Immer wenn man in einer Studie keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Armen feststellt, kommt die Frage, Ja, war die Studiengröße oder die Kohortengröße groß genug? um einen Nachweis auch zu erbringen. Die mhm. Autoren haben sich tatsächlich auch vorher Gedanken gemacht und haben eine Power-Calculation gemacht. Das macht man üblicherweise. Und die kommen auch tatsächlich zu dem Ergebnis, dass man im Prinzip von einer höheren Inzidenz ausgegangen ist. Und dann hätte ja. man vielleicht auch einen Unterschied feststellen können zwischen den beiden Gruppen, als es tatsächlich der Fall war. Also man hat mehr als 10% Neuinzidenz von exklusiver AMD erwartet. Und das war in der Studie etwas geringer. Man kann aber auch sagen, man kann immer eine Signifikanz herausarbeiten. Man muss die Studienpopulation groß genug machen. Auf der anderen Seite... Wenn man wirklich sehr, sehr, sehr große Zahlen braucht, um einen Unterschied festzustellen in einer Studie, dann ist dieser Unterschied häufig zwar statistisch signifikant, aber häufig klinisch nicht relevant, weil dann müsste man entsprechend viele Patienten behandeln. Da sind wir bei Numbers Needed to Treat, um tatsächlich hm. jemand einen Vorteil davon hat. Also, um die Frage nochmal zu beantworten, ich denke, ja, mit einer größeren Studienkohorte hätte man vielleicht einen Unterschied rausgefunden, vielleicht aber auch nicht. Denn ich denke, am Ende zeigt diese Studie erneut, VEGF alleine ist zwar notwendig dafür, dass die CNV aktiv bleibt und exudiert und auch Schaden an der Netzhaut ausrichtet, aber die ist nicht hinreichend. Das heißt, wir müssen in der Forschung weiterschauen, was passiert denn sonst? Gibt es andere Faktoren und wenn ja, welche? Und können wir diese vielleicht inhibieren, damit es nicht einmal losgeht mit der Exudation einer choroidalen
0: und das macht es ja besonders spannend. Hätte man jetzt sonst noch darauf warten können, dass Studien mit anderen VEGF-Inhibitoren rauskommen oder kann man sich das eigentlich auch sparen?
1: Ach, da kann ich ja nur eine Meinung abgeben. Da sind wir schon wieder etwas weg von evidenzbasierter Medizin. Also ich persönlich glaube nicht, dass ein anderer VEGF-Inhibitor zu einem anderen Ergebnis geführt hätte. Mhm. Wie komme ich dazu? Wenn man sich die Effektivitätsdaten der VEGF-Inhibitoren anschaut, sind die alle eigentlich ziemlich identisch. Die Unterschiede sind zwar da, aber die sind nicht substanziell, sind eher gering. Also ich persönlich, um es kurz zu machen, glaube nicht, dass ein, ein anderer vegf inhibitor zu einem anderen Ergebnis geführt hätte.
0: Okay, das heißt, wir werden mal wieder zurückgelassen mit vielen Fragen, aber es bleibt auch spannend in der Forschung. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben, Herr Professor Merschein. Gerne schön. Und danke auch an Bayer, dass Sie diesen Monat unterstützen. Alle Studien, liebe Zuhörer, finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter vieraugen.org. In der nächsten Woche sprechen wir ein letztes Mal bei Netzhaut vorerst. Dann sprechen wir über eine neue Operationstechnik für die Behandlung von persistierenden Makulaforamen. Es wird also praktisch. Gut, dass wir dann wieder mit dem Netzhautchirurgen Professor Mirchai aus Bonn sprechen. Und ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, eine gute Zeit. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kästing.